0: E Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
2: sì. Spendola dal balcone di Montecitorio Il tricolore repubblicano l'assemblea costituente tiene la sua riunione di insediamento. 468 dei 479 deputati già confermati prendono posto nell'aula. Nella tribuna diplomatica il capo della commissione alleata Miraglio Stone. Il governo di De Gasperi, quello che ha portato l'Italia alla costituente è al completo, tutti i ministri dei sei partiti del CLN. Un grande applauso, si grida viva l'Italia, viva la Repubblica, viva Trieste italiana! È entrato Orlando, che come decano assume la presidenza provvisoria dell'Assemblea e ne apre i lavori.
1: Al Manaco di Bellezza, 22 dicembre, abbiamo iniziato la nostra trasmissione con la cronaca di un cinegiornale d'epoca su un momento della Costituente in aula a Montecitorio. Il 22 dicembre del 1947 l'Assemblea Costituente ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana, la Costituzione più bella del
0: mondo e se ci pensi ci ha messo poco ci ha messo pochissimo perché per fare una Costituzione scritta così bene adesso io non vorrei fare delle polemiche così, però mi ricordo la recente modifica del referendum della Costituzione no? quello famoso di Renzi eccetera era illeggibile. se tu vai a leggere la Costituzione la capisce anche sì, ma la bello. capisce chiunque cioè questa è la bellezza della Costituzione che poi sia la più bella o no del mondo però è, là, è, è lì e, e poi era che?
1: passato un quarto d'ora dal 2 giugno del 46 cioè abbiamo fatto le cose bene sì. le abbiamo fatte non in fretta sì. velocemente perché c'era sì. un'urgenza che era quella di dare agli italiani un sistema saldamente democratico fondato sì. sulle istanze di tutte le forze che erano rappresentate
0: devo in, quella, dire che in quell'assemblea devo dire grazie a due grandi leader che peraltro si scontrarono profondamente eh, proprio certo. in quel 1947 perché il 1947 è l'anno in cui il PC esce dalla maggioranza sì, o cioè, perlomeno cioè viene, viene, Gasperi, viene fatto uscire De Gasperi li fa fuori Sì, perché De Gasperi va a New York e dice ok vi diamo i soldi però no comunisti no, basta, no comunisti, e lui dice va bene,
1: va bene. togliati e nenni
0: fera cos'era l'Italia di quegli anni? l'Italia è in macerie rase al suolo quasi 2 milioni di case, altri 5 milioni di case da restaurare. Nel 1945 il PIL era crollato del 45% rispetto a quello del 1939. A dicembre del 1946 la disoccupazione era a più del 10%. Quindi un paese assolutamente in macerie. E appunto All'inizio c'è una, un'unità nazionale dei governi eh, primo Parri, che viene liquidato subito perché era troppo esigente averne di Parri, eh, però, però DC e PC se lo, sì. se lo magnano. Tant'è che alle elezioni dell'Assemblea Costituente il partito d'azione avrà poco più dell'1%. Poco di più vot- dell'1%, percent- è una cosa incredibile: eh, però, eh, cioè quelli che avevano fatto la resistenza. Sì.
1: Però è, aveva una forma: volevano di, troppo. Era troppo in In Italia il massimalismo
0: non funziona. Sì. Noi siamo per la mediazione. Ma beh, va beh, insomma, noi siamo però per la mediazione. mediazione con dei giganti. Per mediare, per mediare. No, ma questo è Prodi
3: <ride> <ride> Senti, Scrive
0: giustamente in questo bellissimo libro Miguel Gotor, l'Italia del Novecento, e eh, inaudi oggi anche assessore, assessore a Roma, Roma. Grazie al lungimirante realismo di De Gasperi di Togliatti la fine dei governi di unità nazionale non significò il fallimento dei lavori dell'assemblea costituente l'assemblea costituente che si apre appunto dopo queste votazioni che eh, insieme al referendum monarchia, repubblica, vince la repubblica danno alla DC il 35% 207
1: seggi ai socialisti il 20% 115 seggi e ai
0: comunisti il 19% 104 c'è seggi. il sorpasso a sorpresa dei socialisti, i socialisti tutti tronfi, sì, però poi... arriva però togliati, dice, allora le prossime elezioni facciamole facciamo insieme comune. che ve li porto invece... via tutti e la somma però non, non dà, non dà Beh, no. come insegna in politica no, ma soprattutto perché
1: e poi, sai, Togliatti eh. menava fendenti, era, era un politico straordinario. Eh, era un po' strabico. Era, insomma, diciamo che <ride> eh, la, 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 l'emorragia socialista a favore del fronte, de, diciamo, dei comunisti nell'Alleanza del Fronte, è un elemento molto dibattuto della nostra storia. Ecco, però ricordiamo: si trattava delle prime elezioni, quelle del 1946 dal 1924. Ed erano anche le prime in cui votavano le donne, sì. anche le donne. Finalmente le donne votano in Italia. Non siamo arrivati per ultimi. Eh? Sappiamo il caso incredibile della Svizzera, che è arrivata negli anni 70, forse 80. Non si
0: votare le donne.
1: Non si fa. Allora, eh, che cosa accade in questa, in questa assemblea? È giusto ricordare che ci sono anche... Alcuni liberali, i repubblicani e poi anche alcuni partiti che scompariranno. Tu hai citato il Partito d'Azione, l'altro è l'Uomo Qualunque. L'Uomo
0: Qualunque che ha uno sviluppo enorme e poi si sgonfia. eh, Direi per fortuna. Con una velocità sorprendente.
1: L'Assemblea Costituente si riunisce la prima volta,
0: erano state il 2 giugno
1: queste votazioni del 46 il 25 giugno del 1946 Vittorio Emanuele Orlando Decano classe 1860 è lui a presiedere questa, questa, questa assemblea e per prima cosa si elegge un capo di stato
0: l'avvocato Enrico De Nicola si faceva fare le camici in Inghilterra in Inghilterra
1: era monarchico sì. probabilmente
0: Napoleon, Napoli la ah, monarchia vince col 79%.
1: <ride> e questi costituenti sono i rappresentanti delle tante istanze di quell'Italia, eh, l'abbiamo detto, c'è l'Italia liberale, c'è quella cattolica, c'è quella socialista, c'è quella comunista, diciamo che però sono tutte forze legate tra loro dal credo antifascista. Uh, ci sono dei personaggi che arrivano veramente da
0: Francesco Saverio Nitti, Nitti,
1: Nitti. oltre a Orlando c'è Croce e Inaudi che sarebbe poi il primo presidente, sarebbe stato poi il primo presidente pensa ai nomi di Bonomi e Sforza e poi ci sono i personaggi che sono proiettati I leader, leaders. leaders cioè De <ride> Gasperi, Nenni Togliatti, Saragat, c'è Saragat, la, la scissione di Palazzo Barberini che arriverà nel 48 eh, alla resa dei conti e poi ovviamente c'è anche lui. C'è
0: il divo Giulio Andreotti, chiaramente. Quello c'è sempre stato. C'è ancora. che si saprà votò monarchia mentre il suo maestro De Gasperi. De Gasperi Repubblica. Però questo della Repubblica perché l'ha detto la figlia di De Gasperi. Ma io ci credo. Non si sa poi. Che. Ma io ci Però credo. sì perché era
1: il membro più giovane dell'assemblea è Teresa Mattei partito comunista italiano classe 1921
0: avrebbe cent'anni
1: avrebbe cent'anni oggi è una donna che ha fatto parte dei gap che hanno assassinato il ministro
0: Giovanni Gentile certo a Firenze a Firenze
1: diciamo purtroppo sono morti tutti i membri dell'assemblea costituente l'ultimo è stato Emilio Colombo l'ultimo è stato il grandissimo Emilio Colombo si è spento all'età di 93 anni, senatore a vita, commissario della Comunità Europea e più volte ministro. Anche personaggio discusso per alcune sue... Sì, sì, eh, ma qui però... Non... No, ma si può anche dire, ma è comunque dire. un gigante. Sì. Eh, L'Assemblea decide di, eh, diciamo, deferire l'incarico di scrivere la Costituzione a una commissione, una commissione che era composta da 75 tra tutti i membri e che era presieduta da Meuccio Me, Ru- Me, Ruini, sì. che era già stato presidente del Consiglio di Stato. Lui apparteneva al Partito Democratico del Lavoro e in questa commissione naturalmente entrano tutti quelli che devono entrare. Cioè c'è Togliatti, c'è Piccioni, ci sono... Meuccio
0: Ruini era di Reggio Emilia.
1: Di Reggio Emilia, sì. C'è Luigi Einaudi, eh, ci sono Fanfani, Taviani, Laiotti, Umberto Terracini, c'è Aldo Moro. I fratelli Taviani, no? No, 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 Paolo Paolo (ride) Emini.
2: Entriamo a Palazzo Giustiniani con i vicepresidenti del Consiglio e i ministeri. L'orologio della biblioteca scoccherà tra poco un'ora destinata a rimanere memorabile nella storia della nostra democrazia. A cento anni di distanza l'Italia celebra il 48 dello statuto col 48 della Costituzione. Sono le ore 17 quando il Presidente della Repubblica prende posto al tavolo della firma. Due calamai, quattro penne da ufficio, rievocano la frugalità tra cui sono nate tutte le grandi carte democratiche, a cominciare dalla settecentesca e americana dichiarazione dei diritti. L'ho letta attentamente, possiamo firmare con sicura coscienza, ha detto poco prima De Nicola a De Gasperi, l'avvocato De Nicola è un grande giurista, siamo tranquilli anche noi. Tocca ora a Terracini, poi toccherà a De Gasperi. Le quattro penne sono andate a Pacciardi, Saraga, Gonella e a un giornalista senza dubbio dotato di giornalistica frontezza. Da queste cartelle di cuoio la Costituzione passa ora nello spirito e nelle forme della vita nazionale. Noi, tutti gli italiani, giuriamo di osservarla.
1: Ecco, La Commissione doveva terminare i suoi lavori il 20, entro il 20 ottobre, termineranno il 1 febbraio del 1947, Diciamo che
0: visto oggi, visti quello, oggi no, i tempi della politica. Ma no, ma poi il risultato, la bellezza del risultato è meraviglioso. Qualcosa di insuperabile.
1: E il 22 dicembre, quindi oggi del 1947, il testo definitivo con i suoi 139 articoli e le disposizioni finali e transitorie viene sottoposto al voto segreto di tutti i 515 costituenti presenti ed approvato con 453 voti a favore e con 62, 62 contrari. contrari chissà chi erano questi 62 contrari i franchi contrari. tiratori I fra- però c- c- non hanno perché tirato- c'era già Andreotti non hanno
0: contato molto, non i hanno contato tiratori, molto
1: sì. eh? viene eh, promulgata dal capo dello Stato provvisorio
0: sì, dal capo di Stato del provvisorio che era il liberale Enrico De Nicola come abbiamo ricordato che era dal giugno del 46 e sarebbe poi rimasto in funzione fino alle elezioni, le famose elezioni del 48. Del 48, eh, da un comunista, il presidente dell'Assemblea Terracini. Umberto Terracini, e da un democristiano che era il capo del governo Alcide Al De, De Gasperi.
1: Poi ci sarebbero state le elezioni del 48. E poi dopo,
0: straordinario:
1: nell'urna Dio ti vede, Stalin no.
0: Sì, nel 1948 si rompe un po' questa cosa, però la nostra Costituzione è pienamente in vigore anche perché è un grande documento, eh, appunto abbiamo ricordato ieri il caso della Francia, eh, non era scontato che si arrivasse a un documento come quello della Carta Costituzionale italiana, No, è un documento di laicità, laicità cristiana, eh, una... Tra l'altro c'è una visione nella Costituzione, cioè c'è un cammino che viene indicato e poi ci sono delle delle innovazioni assolute rispetto al modello ottocentesco, allo Statuto Albertino che era quello fino ad allora in vigore, ad esempio il diritto dal lavoro che è una novità assoluta, il diritto di proprietà che viene per certi versi limitato di fronte all'altro diritto che è quello del benessere collettivo, c'è questa bellissima lingua molto chiara Ci sono delle delle parti molto belle, ad esempio l'articolo 9, tanto per rimanere alle mie cose, la
1: Repubblica
0: Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico della nazione. Poi ci sono degli degli articoli più contestati, eh, sempre Gotor, su questa collaborazione tra democristiani e comunisti. L'apice di questo spirito di collaborazione si toccò nel marzo del 1947 con il voto comune all'articolo 7 della Costituzione, nel quale si sanciva che i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica dovessero continuare a essere regolati dai patti lateranensi stipulati nel 29 sotto il fascismo. Il fronte laico, formato dai socialisti, dagli azionisti, dai repubblicani e dal liberale Croce, giudicò la decisione di Togliatti alla stregua di un tradimento ma il gruppo comunista, nonostante alcune riserve interne, si adeguò per disciplina di partito. E poi il PC era, era un mondo, nella sua dirigenza, molto bacchettone. Certo. Eh? E sai, il cattolicesimo era una cosa seria. È una cosa seria.
1: Diciamolo, questa Costituzione entra in vigore il 1 gennaio del 1948.
0: È una nuova ripartenza, è una carta dei diritti e dei doveri, ed è tuttora valida, moderna, direi eterna. Beh, non, ha, non ha delle grandi pecche. No, purtroppo le pecche
1: ce le abbiamo noi. Sì. Ma questo è da zeglio però.
0: Sai cos'era? Eh? Non è colpa dei Costituenti. Sai cos'era? La forza dell'utopia. Sì, cioè del cammino certo. da intraprendere il traguardo da, a cui arrivare come il manifesto di Ventotene come del, il manifesto parte. di
1: Ventotene allora speriamo che tutti gli italiani abbiano voglia di trovare nuove utopie sì. un, po', un po' più assennate di quelle degli ultimi
0: tempi e mi viene da dire a propos- un po' più
1: assennate di sì. quelle degli ultimi tempi Gli
0: ultimi tempi un po' più abbiamo... di quelle del comico sì sì del, sì, vabbè, ma del quello papete. ormai si è, si è esaurito. Però c'è qualcosa che ancora non si esaurisce. e Mi viene da dire, a proposito di questo, che, di questa carta costituzionale, che questi erano dei veri patrioti. Oh, avete sentito? Patrioti
1: e avrebbero comprato il libro del
0: tra l'altro, perché ogni tra patriota vero. compra il libro del gioco del nel senso buono del nel termine, senso buono però. del termine l'altro allora. vi fa paura
1: non andate col armato in piazza no. San Marco a Venezia
0: no il patriota è uomo di pace
1: di pace esatto come noi
0: pace e, e bene. bene
1: pace e bene, non è bene e be- <ride> a <fra> poco <ride>
3: Ah, resta, quando io stesso, I love you to talk.
1: con le note straordinarie del tabarro perché il Melodice tabarro il tabarro <ride> dove non c'è il ramarro perché il 22 dicembre del 1858 nasce a Lucca Giacomo Puccini
0: doveva essere un uomo simpatico Ma... perché era piaceva, un molto a,
1: piaceva molto a Filippo D'Averio sì, sì. diceva queste fotografie di Puccini <ride> che mi ricorda un po' Modigliani
0: eh. Sì, con diverso. Eh. Anche se lui ha avuto una vita alla, Modiglia... alla Modigliani, Modine, ma perché certo. una vita da Boema, l'ha avuto anche pure lui. Certo. Eh.
1: Lui cresce con sei sorelle e un fratello. Diciamo che
0: forse Modigliani, se avesse avuto successo, poteva diventare come, come Puccini. Puccini.
1: Eh, cresce con sei sorelle e un fratello, e riceve i primi insegnamenti musicali da
0: suo padre. Era toscano come Modigliani però di Lucca di Lucca, che è un po' po' più su di libro. E non diciamolo toscano perché la parola toscana vale per chi non è toscano. Eh,
1: Sì, esattamente. Eh.
0: (ride) Tu prova a dire un fiorentino, tu sei toscano. (ride) Io sono Fiorentino Fiorentino,
1: quelli lì (ride) sono toscani. Senti, la sua famiglia vantava una dinastia di compositori che, da oltre oltre un secolo sostanzialmente deteneva sera, sera
0: maestri di cappella e
1: detenevano la, il dominio della vita musicale di Lucca e Giacomo sì. fu l'ulti... da quattro generazioni, quattro generazioni. Per lui noi. fu l'ultimo e il più grande esponente sì, di,
0: questa si di il salto, allora
1: siamo, signori per non fare confusione Giacomo Puccini
0: è un genio assoluto eh, io voglio... nel 1876 va a piedi a Pisa e vede la prima opera della sua vita, la Ida, e rimane folgorato. Beh, immagino, la
1: folgorazione con Peppino.
0: Anche perché è anche bello l- l'iniziazione della cosa, andarci a piedi. A piedi. A Pisa, <ride> capisci, sai piedi? che fatica.
1: Mi sembra quasi come Brahms eh. che arriva a Bologna ma dopo aver mangiato la cipolla, eh. e il compositore Martucci dice c'è un odore di cipolla pazzesco, ho visto arrivare Brahms in bicicletta a Bologna. <ride> allora, vedere Puccini che arriva a piedi a Pisa per vedere la Ida è un'immagine stupenda. Sì. Parliamo di un genio della musica che per molti anni, lo voglio dire ancora una volta, è stato ignominosamente snobbato. Eh, Gli
0: anni svil- milanesi del conservatorio.
1: No, 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 non no, da anche. vivo. No, no, nel dopoguerra. Ah, che ah, è no, successo? Puccini non si deve fare. Ah, sì. Eh. No, Puccini. Puccini è un genio. Sì, cioè, beh, Puccini ha inventato il, cinema, il cinematografo prima del cinematografo ha inventato tutte le colonne sonore, non da solo, intendiamoci.
0: No, poi ha parlato parlato di drammi che sono drammi eterni, cioè eh, minorenni che vengono circuite. eh, Le sue storie. Storie di miseria, storie di di, 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 di povertà, di, di, di di
1: felicità. E a me piace dirlo due volte perché Milano, con Puccini in vita, è stata una città molto ingenuosa
0: siamo ancora in tempo? no, beh, dopo gli ha reso una giustizia pazzesca, sì, sì, però no. si può fare sempre meglio si può migliorare sì. poi lui... è il primo che ha portato il western, western su, sulla scena la fanciulla, fanciulla, fanciulla del west eh. Eh, del vest andiamo a vedere la fanciulla del West. poi è il primo che ha risposto all'operetta
1: viennese sì, certo. la rondine no, no, ma straordinario sì. la sua vita è una vita stupenda lui è stato il genio della bohème perché ha vissuto da Bohemian. Lui sì. sapeva di cosa stava
0: parlando. Nel 1880 al Conservatorio di Milano, sotto la guida di Amilcare Ponchielli, from Cremona, Cremona, vive.
1: Insieme a Mascagni.
0: E eh, stringe amicizia con Arrigo Boito. però insomma, è lì che sarabatta, sarabatta, Diciamo che il grande che lo, che lo salva. E che investe su di lui. Eh, ricordi.
1: ricordi. È geniale. Ricordi. Ha una grandissima fortuna di incontrare dopo il suo primo successo la Manon Lescaut, eh, straordinaria, opera straordinaria.
0: Che debutta al Reggio di Torino eh, nel 1893. Eh,
1: di incontrare anche un altro personaggio fondamentale perché la prima di Bohème verrà diretta al Reggio di Torino e non sì, a Milano tre anni dopo da Arturo Toscanini con cui il rapporto non è sempre stato un
0: rapporto, diciamo, facile. Anche se poi Toscanini alla fine, è lui che è lui che dice ma il, maestro il maestro si è fermato. Sì. Eh.
1: Beh, è straordinario. Ascoltiamo un po' di Puccini, dai.
0: Sì, c'è questa, questa, questa questi anni incredibili, 1896 Bohème, Tosca, Roma 1900, Madame Butterfly Scala, 1904. Sì, ma poi un grande Tanto successo. Tanto Madame Butterfly, di cui sono stati ricordati recentemente le polemiche, certo. no? internazionalmente stanno... Che non
1: vogliono ping pong e pang.
0: Sì, e poi sai, la Madame Butterfly comunque è una storia e certamente se uno va a guardare nel, nel dettaglio... Sì, va bene, però... Violenza, turismo sessuale... Ho capito, dire... però le
1: carogne sugli americani, non capisco chi è che si indigna. Ah, io non mi indigno. Ma io certamente no. <ride> Senti, oltre alla musica, di cui possiamo dire poco, soprattutto su questo canale dove Puccini l'abbiamo scandagliato in lungo e in largo, continueremo a farlo con immensa gioia e rispetto, e risaputo aveva anche molte, molte belle donne intorno a sé... Lui si innamora di... Auto,
0: donne, manca solo il casino. L'Elvira, l'Elvira
1: Bonturi, eh? che era una donna che era già sposata, che abbandonò il marito per stare con Puccini, e e dalla quale ebbe anche il figlio Antonio. Poi qui c'è tutta una storia che non si è mai chiarita sulla eh, sulla discendenza di Puccini. Di cui
0: potremmo parlare ore e ore, ma non è il caso. Non è, sì, ca- così, è quelli che ti di dico, ma non è, Ci vediamo, cioè, come è Ci vediamo poi un giorno davanti a un bicchiere di vino. Sì, sì, ma dimmelo la vita. adesso, fammi la
1: <ride> eh? sì. Lui, con gli importanti guadagni di queste due opere che abbiamo citato poco fa, la Manone e la Boem, finalmente riesce ad acquistare due edifici a Torre del Lago.
0: E la Manina non è più gelida. No, si,
1: si <ride> comincia ad avere un bel riscaldamento, eh? la villa di campagna e poi un appartamento proprio a Milano che era il centro anche adesso
0: musica. un appartamento a Milano ah, diciamo beh, che dipende da dove lo prendi però. <ride>
1: però ricordiamo questo rapporto con la città di Milano fu un rapporto terribile perché la butterfly come abbiamo detto fu un clamoroso fiasco eh, anche perché in qualche modo era stato costruito attentamente un clima di ostilità nei suoi confronti e quando lui eh, si trovò a commentare il fiasco della prima di Butterfly e disse: Con animo triste ma forte: ti dico che fu un vero linciaggio quella sera. Non ascoltarono una nota, quei cannibali. Bello,
0: che orrenda
1: bello. orgia di forsennati, briachi d'odio. Ma la mia Butterfly rimane qual è: l'opera più sentita e suggestiva che io abbia mai concepito. E avrò la rivincita, vedrai, se la darò in ambiente meno vasto e meno saturo d'odi e di passioni. E questa rivincita l'ebbe ben presto perché l'opera con qualche cambiamento di lì a poco trionfò e oggi è pienamente nel repertorio e quindi penso sia giusto ascoltare un passaggio della Butterfly di Puccini. sono i titoli che lo fanno diventare una star internazionale Buenos Aires, Londra, Parigi, Budapest, New York
0: New York, 1910, la fanciulla del West devo dire una scelta anche abbastanza audace per quelle date di portare il Western in scena sul sul, teatro
1: e E poi il trittico ancora a New York eh,
0: diretto da Cleofonte Campanini il tabarro Suor Angelica e Gianni Gianni Schicchi. Schicchi. Lui
1: all'inizio aveva pensato di fare una trilogia della Divina Commedia, poi rimane solo Gianni Schicchi.
0: 1918 siamo già, nel 1917 è stata la rondine a Monte Carlo, eh, questa sorta di operetta de De noire, potremmo dire, e poi infine... Eh, il commiato pazzesco Beh,
1: credo viene descritto come scena uno madre. se non il momento più emozionante della storia del Teatro alla Scala di Milano cioè quando Turandot va in scena due anni dopo la morte di Puccini credo e Toscanini nel 1926. 1926 lui muore nel 1924 durante questa terribile operazione credo per un tumore alla gola sì, a Bruxelles, a
0: Bruxelles. E al terzo atto
1: Toscanini appoggia
0: La eh, il maestro si è fermato abbiamo una registrazione? no, no non credo quindi è una, una storia che si tramanda Beh, e
1: ricordiamolo il Nessun Dorma dalla Turandotta è il song più ascoltato al mondo credo questo si debba molto anche a un uomo che amiamo incondizionatamente Big Luciano e che è un tuo concittadino e che è Luciano Pavarotti bene, ascoltiamo il Nessun Dorma cantato da Luciano Pavarotti eh, per salutare questo immenso compositore Giacomo Puccini. A chi non l'avesse ancora comprato ricordiamo che in Libria c'è l'Almanaco di bellezza e che questo libro è importante per la solidità della nostra trasmissione. Sì, noi ma di anche so-
0: la casa editrice Rizzoli. No, loro non hanno bisogno, ha bisogno no. di, no.
1: no, ma noi due no, no, perché noi due ormai solidi non siamo, sì. siamo liquidi. Sì. Però,
0: Però ci fa piacere. No,
1: per la trasmissione, questa vicenda
0: a me, mi fa a, me, a me mi fa piacere, a me mi
1: piace molto se comprate l'almanacco, va sì. bene. Ricordiamo che la trasmissione è anche un bellissimo podcast diffuso da Spotify, Apple Podcast, Google bellissimo, Podcast bellissimo. di Intesa San Paolo Onel. Cercando almanacco di bellezza o sul sito della banca gruppo Intesa San Paolo com, com,
0: cercando sempre al manacco di bellezza
1: e chiediamo al nostro Leonardo.
0: Beh, Andiamo dunque a un consiglio e una lamentela Museo st... diocesano Museo Diocesano di Milano che, a cui è stato donato nel 2018 uno splendido, veramente splendido presepe del Settecento di Francesco Londonio, grande artista da scuola lombarda che si specializzò in presepi d'autore, oltre 60 figure in carta, una sorta di mondo magico, molto simile a un altro presepe che che è famoso nella chiesa di San Marco, a Brera. Londonio poi fu scelto anche da Maria Teresa come scenografo per il teatro alla Scala e questi presepi ricordano in piccolo delle grandi certo, scene no? certo. teatrali
1: la lamentela
0: la lamentela è sul modo in questa teoria l'allestimento sì. poi il museo di Ocesano il presepe deve, tras- deve darti un senso di sacro di magia di incanto certo. e qui è svilito completamente mi spiace, molto. Mi spiace mm. molto è uno scherzo da prete si potrebbe dire ci hanno fatto lo scherzo sì. però oh. andatelo a vedere e immaginatelo con una luce di candele All'epoca, nel Settecento, in una chiesa, in una un'atmosfera rarefatta. Che bello! Sì. Va bene, lo sì. facciamo. Le cose vanno viste anche immaginando come potrebbero essere. Sì. quando non sono. quando non sono come. quando hanno sbagliato. Sì, quando hanno sbagliato, quando quando sbagliato. Consoliamo. Consoliamoci così. Sì. Usate la fantasia. Sì. però va farci. visto, però va visto. Va bene, evviva. A domani. A domani.